0: Hola, pues vamos a hablar hoy de un tema muy bonito que es el oponopono. y vamos a comenzar diciendo que en realidad esta es una técnica que aunque muchos dicen que fue hecha por un doctor, en realidad fue una técnica realizada por una mujer y esta mujer se llamaba Morna Simeona y la realizó para sanar, para tener paz, para tener una conexión con lo divino. En realidad lo que ella quería era, pues más que nada sanar, ¿no? sanar a las personas desde lo más profundo del inconsciente. Entonces, bueno, vamos, vamos a hablar un poquito de esto y cómo podemos usarlo esta técnica se basa en cuatro palabritas muy importantes y con mucha trascendencia que es lo siento, perdón, te amo y gracias cuando nosotros hablamos del Hoponopono en realidad estamos, estamos sintiendo y desde ese sentimiento estamos perdonando estamos también amándonos y amando a las personas y estamos agradeciendo. Entonces estas cuatro palabritas son lo más poderoso que puede existir para limpiarnos internamente y subar, subir nuestra vibración. Pero entonces ahorita lo vamos a ver más. Eh, esta técnica, como bien dije, limpia nuestro interior, transmuta todas las memorias del subconsciente y nos libera, para otorgarnos paz, nos libera desde todas estas memorias subconscientes que tenemos, todos los, todas las dolencias que podemos tener, sufrimientos conscientes o inconscientes y nos trae paz. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de, de Morna Simeona para poder ir comprendiendo esta técnica. Eh, Mona Simeona, en realidad, pues es, era una, una mujer hawaiana y en Hawái todo está relacionado con la energía. Entonces, desde este punto, pues ella era una mujer con mucha sabiduría y era una cajuna. ¿Qué es lo que es una cajuna? Pues en realidad es una persona que, que tiene mucho conocimiento. Eh, ese, bueno, el significado es eh, guardiana de los secretos. Entonces es como un, una guía, era como una guía en, en, sus, en su pueblo y fue la, crea, la creadora del Hoponopono. También sus padres eran cajunes, su familia, eh, lo que viene siendo sus padres eran cajunes y ella también se dedicaba a dar masajes lomi lomi, ¿qué eran los masajes lomi lomi? Pues en realidad era ella daba masajes a los adolescentes para que tuvieran esa, ese equilibrio para, para poder conectarse con, con su ser, para así saber a qué ellos querían dedicarse en un futuro, ¿no? qué es lo que ellos querían hacer. Y bueno, a través de, de sus estudios, eh, Morna realmente tenía mucho conocimiento ¿no? de, su, de su cultura, de sus creencias, de sus estudios generales y hasta estudios metafísicos sus raíces, sus vivencias, pues en realidad fue como surgió este método que le llamó método de identidad propia y dentro del cual fue que desarrolló el Hoponopono. Y bueno, también ya más adelante pues brindó capacitación y conferencias sobre esta técnica en las Naciones Unidas y pues alrededor del mundo. También organizó simposio mundial de identidad para el hombre y fundó Pacific Seminars, que también en todos, en todos estos pues, pues a lo que se dedicaba básicamente era hablar de esta técnica que había, que había creado. Y bueno, de aquí surge entonces uno de sus alumnos, que fue un doctor justamente también hawaiano, que se llamaba Iale Kala, pero este doctor que era psicólogo, lo que sucedió es que aprendió todo el método, toda esta técnica de, de, de Morna. Se dice que él fue el creador, pero en realidad no fue así. Y lo que sucede es que él trabajó en un psiquiátrico y justamente lo que hacía era aplicar esta técnica del Ho Oponopono a los pacientes que estaban ahí y eran pacientes que realmente eran estaban ahí por por condenas muy grandes de crímenes y finalmente lo que sucedió es que estos eh, estas personas estos pacientes pues terminaron sanando entonces eh, por eso esta persona este psicólogo tuvo como gran fama no y aparte bueno en realidad pues ya sabemos que en, en esa época, pues muchas veces la sociedad no estaba tan abierta a, a, a que una mujer haya sido como la creadora de algún método. ¿no? Entonces, bueno, los antiguos hawaianos, que era lo que hacían, pues también utilizaban esta técnica. Obviamente, todavía no era una técnica como tal, sino que ellos en su cultura usaban eh, el método de sanación. Eh, repito, sin aún ser una técnica, de manera muy natural y desde un punto más ritual. Sanaban a su civilización y también lo usaban para, para sanar en sus enfermedades. Eh, ellos lo que decían y cómo lo manejaban era que todos tenían unos lazos, todos sus, sus familiares, su civilización, tenían lazos o conexiones, lo que ellos les llamaban Oki y que eran dolorosas, que todos tenían como unos lazos que, que los iban juntando, ¿no? así como de las manos, y que esa, esos lazos o oh, oki okay, eh, los mantenían unidos todo el tiempo, entonces lo que había que hacer era cortar cortar con esos lazos para, para ser libres o liberados y encontrar como la paz y la sanación, entonces bueno, en esto se basaban ellos y de, de ahí es como surgía justamente la sanación, pero lo hacían de una manera natural. Y bueno, el primer concepto importante del Hoponopono es el ser 100% responsables de, de que todo lo que nos sucede es nuestra responsabilidad. Que no somos víctimas de nadie y que nosotros creamos realmente todo lo que estamos viviendo. Porque en realidad lo hemos elegido y las circunstancias, todas las, estas circunstancias las estamos eligiendo el día a día eh, y en realidad hasta podemos aprender de, eh, de, del verdugo, ¿no? como lo dicen por ahí, porque las personas a veces son nuestras maestras, aquellas personas que decimos que, que nos dañan, en realidad muchas veces terminan siendo nuestros grandes maestros. Pero bueno, ¿por qué decimos que, que en realidad todo lo que nosotros vivimos es 100% nuestra res responsabilidad? Pues bueno, es simplemente porque recordemos que eh, nuestra mente consciente solamente procesa el 12% de la información y nuestra mente subconsciente procesa el 88% de la información y dentro de, esta, de este subconsciente que es el 88% que es el mayor, pues obviamente también desde ahí materializamos, creamos y atraemos todo, ¿no? entonces si empezamos a pensar cosas negativas eh, desde, desde, desde este inconsciente, pues también las vamos a materializar y a crear entonces, por eso justamente nosotros somos 100% responsables y, y es lo que hay que aceptar de todo lo, aquello que nos, que nos está pasando. ¿no? Eh, es muy importante siempre estar pendientes de, de nuestros pensamientos. Pero bueno, aquí vamos a ver un poquito de los niveles de la mente para que quede un poquito más claro. Pues primero está el consciente, luego el subconsciente, luego el inconsciente. Y del, del inconsciente está están otras categorías, el inconsciente familiar, el educativo o social y el inconsciente colectivo. Después, eh, bueno, y dentro de estas, desde, desde, dentro de este inconsciente que tenemos, en realidad eh, están... Eh, bueno, no, no en realidad dentro de este inconsciente, sino de, dentro de, de, de todas nuestras neuronas existen algo que se llama las neuronas espejo. Entonces, inconscientemente nosotros podemos actuar eh, imitando a otras personas. Eh, ¿Por qué? Porque estas, estas neuronas es como funcionan, imitando, por eso se les llama espejo, imitando lo que ven, ¿no? por eso es, este, el inconsciente familiar, el social y el colectivo, justamente se basan mucho en, en las neuronas espejo, ¿no? porque a, aprendemos mucho de lo que vemos desde chiquitos, no tanto conscientemente, es inconsciente, porque lo estamos viviendo muy repetidamente a diario, entonces... De ahí surge esta, esto de las, de las neuronas espejo. Bueno, después de, del inconsciente viene lo que sería el supraconsciente y este es justamente el que hace la conexión con el ser divino. Entonces, esto es más o menos eh, para que vayamos comprendiendo los niveles de la mente. Pero bueno, vamos a seguir. Y bueno, algo muy bonito que decía y que escribió Morna es, es esto, ¿no? Esto que está aquí, que dice Somos la suma total de nuestras experiencias. Es decir, somos aplastados por nuestro pasado. Cuando experimentamos tensión o miedo en nuestras vidas, si pudi pudiéramos mirar cuidadosamente, encontraríamos que la causa es en realidad un recuerdo, una memoria. Las emociones están ligadas a esas memorias que nos afectan. El subconsciente asocia una acción o una persona con algo. que sucedió en el pasado? Cuando esto ocurre, las emociones se activan produciendo estrés. Entonces, bueno, está, está como muy claro, ¿no? Digo, lo, no lo leí tan claro, pero bueno, aquí está si lo quieren, lo quieren leer. Y, y bueno, en realidad pues se dice que estamos influidos por siete generaciones anteriores y que nosotros vamos, uh, estamos, bueno, influiremos en siete generaciones posteriores. Entonces es muy importante justamente esto que decía Murna porque estamos influidos y todo aquello que, que recordemos consciente o no está ahí dentro de nosotros, ¿no? Entonces podemos tener memorias de incluso vidas pasadas que no recordamos hoy, pero realmente en nuestro inconsciente están grabadas, ¿no? A veces, muchas veces no sabemos ni de dónde viene este estrés, este dolor, ¿no? Pero bueno, <ríe> nuestro inconsciente recrea y repite situaciones conflictivas y como digo, eh, pueden venir de, de, nuestra, de nuestros antepasados, de nuestro árbol genealógico o incluso de las memorias pasadas y es muy importante siempre preguntarnos, si no tenemos como idea de dónde vienen como nuestros problemas, es importante siempre preguntarnos a nosotros mismos de dónde viene el problema y seguramente muchas, muchas ocasiones pues tiene que ver justamente con esto, con las memorias eh, inconscientes o que quizás si empezamos a, a indagar un poco en nuestros recuerdos, en cómo fue nuestra vida, o incluso la vida de nuestros antepasados hasta, hasta donde podamos saber, pues a lo mejor y muy, muy seguramente tiene que ver con, con, con esto, ¿no? con el problema. Eh, y es importante mencionar que el 50% de, de, los, de, de la solución del problema es la conciencia, ¿no? Si sabemos de dónde surge el problema, es más fácil eh, solucionarlo. Entonces, por eso es importante preguntarse de dónde viene el problema, ¿no? De dónde viene y, como digo, muchas muchas veces viene desde este punto de memorias ancestrales o vidas pasadas. Y bueno, eh, entonces, entre las memorias y... y creencias pues en realidad eh, surgen nuestros problemas que pues, nos limitan y pues un 90% de, de las creencias como ya sabemos viene de la infancia, de todo lo que vivimos, de todo lo que nos inculcaron, mm, eh, por ejemplo la, la, la creencia de la prosperidad económica, ah, en muchas familias pues si los hijos ven que se tienen problemas económicos los hijos van a crecer con ese problema de, de siempre estar con problemas económicos, ¿no? entonces en, en la mayoría de casos, digo, obviamente no es en todo, hay personas que lo pueden ir cambiando y ser más conscientes, pero bueno, de eso estamos hablando justamente, entonces las creencias, como digo, crean la realidad, consciente o inconscientemente, y pues el Hoponopono ayuda a borrar toda esta programación negativa, no es como si limpiara todo, toda esa basura que está programada y la limpia y nos ayuda obviamente a seguir desde otro punto. Y, um, todas las situaciones de estrés, de dolor que están grabadas en nuestro inconsciente, si volvemos a tener como algo que las active, algo muy similar, entonces vuelve a aparecer este miedo, este estrés y entonces es como podemos a veces, muchas veces caer nuevamente en, en estos como patrones de dolor muy recurrentes. Entonces es importante justamente como decía preguntarnos de dónde viene este problema. Y bueno, nosotros nos, los seres humanos nos dirigimos con, por dos fuerzas, la del ego y la del ser. El hoponopono nos ayuda a conectarnos directamente con la del ser. ¿Y que es la del ser? Pues es amor puro. El ego es todo lo contrario, es el miedo, el miedo que está ahí presente. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que nos podemos conectar al ser? Es muy importante decir que tenemos que entregar entregar y soltar como el problema y estar dispuestos a abrirnos a, a la energía del ojo ponopono. Justamente hay un momento en el que ya no hay para dónde, ¿no? que muchas personas se sienten como de ella, y ya no, o sea, ya intenté todo y ahora que hago ya no encuentran una solución desde la mente. Entonces, lo que sucede aquí es justamente abrirse y soltar los problemas y eh, para solucionar estos problemas desde el ser, desde el amor. Entonces, por ejemplo, Morna hablaba del yo soy el yo. Y esto es importante porque siempre hay que hacernos la pregunta de qué es Dios para mí o para, bueno, para nosotros, en realidad. ¿Qué es Dios para mí? ¿No? no estamos hablando desde un punto de religión, no estamos hablando desde el punto de un ser supremo. Estamos hablando de espiritualidad y de energía. Entonces, mmm, Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero si estamos diciendo que Dios no es un ser supremo y no está en ninguna religión, entonces Dios es una energía inteligente, perfecta, poderosa y creadora. Y si estamos, so o sea, estamos hechos a imagen y semejanza de esta energía, entonces quiere decir que nosotros somos esa energía. ¿no? Por eso mi horna decía: Yo soy el yo. Entonces. Dejemos que esta energía que realmente somos, que es poderosa, creadora y perfecta, nos guíe. Si nos conectamos con esta parte de energía suprema, nos va a guiar. Pero para eso tenemos que soltar. Y entonces va a suceder el cambio de que, que vamos a, a poder fluir desde el amor. y Tener una vida mucho más bonita. Y bueno, eh, si justamente también desde, este, desde esta pregunta que... Yo les decía que, ¿qué es Dios para mí? Pues bueno, si tú crees que, que Dios es injusto, pues entonces vivirás una vida injusta, ¿no? Porque en realidad Dios no es, estamos viendo que Dios no es injusticia, Dios es todo lo contrario, ¿no? Es esta parte de energía perfecta, poderosa y creadora. Entonces, si crees en que es injusto, pues te va a llevar a la injusticia. Si crees que es dolor, te va a llevar al dolor. Entonces, así de simple y sencillo es esto, ¿no? Porque yo soy el yo. Entonces, mmm, uno de los objetivos también del Ho'oponopono es, como les decía, eh, la comunión del ser, de, del ser eh, supremo que es con nuestro mismo eh, ser supremo. Y, como les decía, también es, es esta situación de soltar, y entregar todo desde un punto de amor y bueno el Hoponopono obviamente como digo es una vibración alta eh, si tú tienes pensamientos y sentimientos eh, de vibración alta pues entonces irán, irán limpiando todos aquellos sentimientos dolorosos de nuestros ancestros de vidas pasadas los nuestros de esta vida y comenzaremos a, a tener paz, tranquilidad. ¿no? Entonces, y también desde este punto es donde llega también la inspiración. ¿no? O sea, ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cómo va a llegar? ¿Cómo? O sea, no. Una vez que se, se practica el Hoponopono ¿no? y empiezas a estar conectado con ese ser supremo tuyo, empiezas a tener como inspiración. No, es como ser unos, unos um, um, vehículos de, de canalización, o sea, somos canalizadores de, de energía directa de, de la esencia divina. Entonces, en realidad, vas teniendo esa inspiración y de ahí vas teniendo mucho más paz. El Hoponopono no es para, uh, para tener dinero ni tener una relación. Justamente como estás en esta vibración, pues las cosas... Eh, se te van dando más en paz, tú estás en paz, las cosas están más en paz y, y las soluciones empiezan a, a acomodarse. Y bueno, eh, también hablando un poquito del ego, para que quede más claro el ego, que, que ya vimos un poquito del, de la paz, del amor y todo eso. El ego,
1: el ego pues
0: ya sabemos que siempre está ahí no con nosotros, eh, el ego es el miedo es esa, aquella vocecita que siempre te está diciendo este, que no vas a poder que, que no eres la, es suficiente que no vas a conseguir las cosas y bueno y si nos llega a hablar como bien también es para ponernos encima de las demás personas ¿no? eh, también el ego es súper astuto y juega también a veces a ser espiritual entonces hay que estar como muy atentos al a ego también el ego le gusta tener como todo bajo control, todo controlado ¿no? le cuesta mucho trabajo soltar y el ego jamás jamás, jamás va a hablar de amor o sea, eso creo que es un punto en el cual podemos siempre notar la diferencia
1: el ego no te va a hablar
0: jamás de amor no. entonces, si a veces estamos un poco confundidos sabemos esto es ego, no es ego bueno, te está hablando de amor pues ahí está la respuesta ¿no? Entonces, bueno, como como decía, Geoponopono eh, te dice que sueltes, que no pongas resistencia y que apliques la ley del mínimo esfuerzo. Eh, no estamos hablando tampoco de conformismo. Digo, todos tenemos metas, objetivos. Eso son importantes tenerlos. Simplemente dentro de estas metas, objetivos, tenemos que fluir, ¿no? Porque a veces hay como una infinita um, manera de hacer las cosas, no puede haber infinitas posibilidades dentro de estas metas y objetivos, hay que ser flexibles y tener esa meta, pero a lo mejor dentro de ese camino que tenemos de meta surgen otros, otras cosas mucho mejores ¿no? entonces es importante siempre estar abierto fluir y, y, y no tiene que ver con el conformismo eh, algo muy importante es que cuanto más tiempo repitamos el Hoponopono pues mucho mejor Uh, también hay que tener como un tiempo específico para hacerlo en meditación, digo lo podemos realizar en cualquier momento, estamos en cualquier lugar en, en nuestra mente, si nos empezamos a sentir mal, si empieza como esta sensación quizá alguna sensación psicológica, sentimental o lo que sea que nos esté haciendo daño Podemos comenzar a repetirlo en voz alta, en nuestra cabeza, como sea, ¿no? En el lugar en el que estemos. Lo siento, perdón, te amo, gracias, ¿no? Pero también es importante tener el tiempo establecido para meditarlo, ¿no? Y yo sé que a veces somos un poco flojos para meditar, y... pero, pero es importante tener como un orden en esto y también... Muchas veces obviamente van a surgir estos pensamientos negativos desde el ego, pero es importante también eh, pararlos, ¿no? Decir, ¿sabes que Ahorita no, gracias, y cortarlos de tajo y comenzar a decir, lo siento, perdón, te amo, gracias. Entonces, bueno, también, obviamente, eh, dentro de la meditación, como decía, podemos hacer el hoponopono Hay, hay algunas, he visto algunas meditaciones guiadas, y en algunos medios que sirven, ¿no? pero es importante que primero sepamos qué es para poderlo aplicar, si no, pues no tiene mucho chiste, ¿no? entonces, bueno, eh, podemos, podemos justamente dentro de nuestra meditación simplemente estar repitiendo, incluso con nuestro Yapamala, lo siento, perdón, te amo, gracias. Si lo queremos poner como más enfocado a algo, podemos pensar en, en, en algo. O si sentimos que nosotros mismos nos estamos haciendo daño, como yo decía, eh, esto de, del 100% de nuestra responsabilidad, si sabemos que es así y lo hacemos más consciente, pues entonces podemos comenzar a decirnos a nosotros mismos, lo siento, perdón, te amo, gracias. E incluso lo podemos decir, no, ver el, no con este mismo a decir al revés, gracias, perdón, te amo, lo siento. No importa cómo se diga, si es que sean las cuatro palabras. Y, y bueno, desde ahí comenzar todo el tiempo a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo. Es importante que lo sintamos, que lo pensemos, lo sintamos, porque es desde ahí donde, donde la energía se mueve, ¿no? Desde el sentimiento, desde el pensamiento. Entonces, cuando lo estamos, cuando lo estamos más que nada meditando. Eh, ya si estamos haciendo otras cosas, este, pues, y no tenemos tiempo, tanto tiempo de estarlo sintiendo de esta manera, pues, no si importa, podemos repetirlo y repetirlo y repetirlo. Al final, como les dije, eh, esta parte de repetir es muy importante en las células espejo, ¿no? Entonces, porque así es como vamos cambiando y limpiando toda, toda, todos esos patrones, todas estas creencias que tenemos ahí, que no nos dejan avanzar muchas veces. Entonces, bueno. Este, un ejemplo sería, eh, para hacerlo como desde un punto más específico, sería divinidad borra en mí estas memorias dolorosas que con esta persona, si lo estamos haciendo desde un punto en el que me duele quizá con otra persona alguna cosa ¿no? que, me, que, que hizo que a lo mejor a mí me lastimó. Divinidad borra en mí estas memorias dolorosas con esta persona y comenzamos, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias. Entonces, bueno, esta es la manera en la que se puede hacer desde, este, desde la meditación y aquí también les dejo como un ejemplo, ¿no? También se puede hacer con respiración, eh, inhalo y pensamos, lo siento, perdón, exhalamos, volvemos a inhalar, y decimos, gracias, te amo, exhalamos y otra vez. Entonces, podemos estarlo haciendo también desde este, desde este punto con, con la respiración. Recordamos igual sentirlo, pensarlo con la respiración. Es un punto más porque obviamente nos, nos va a calmar mucho más. El prana, toda esta, esta parte, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí les dejo justamente otra herramienta para estar... Espero que la, la puedan realizar y bueno, pues cualquier duda, pues por aquí, por aquí voy a estar y pues bueno, a ver qué nos puede compartir también el maestro Hermes de, de este muy bonito tema.